0: Gloria al Señor. El liderazgo se define a través del carácter y del compromiso. ¡Wow! El liderazgo se define a través del carácter y del compromiso. ¿Cuántos dicen amén? ¡All right! En 1 Samuel capítulo 10, verso 21. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis Pero cuando lo buscaron había desaparecido Es cuando por primera vez se está estableciendo rey en Israel Y Samuel junta a todas las familias Y de esas familias se junta, se escoge a la familia de matre Y de ahí fue escogido un hijo de Cis llamado Saúl Pero cuando lo buscaron había pero cuando lo buscaron había Cuando lo buscaron había desaparecido No se encontró Esto es como la lista de oración Yo miro en la lista de oración que está en el lobby Que hay muchos desaparecidos No están sus nombres ahí Sí, voy a hablar de carácter Voy a hablar de lo que Dios quiere hacer con una persona Que en verdad se compromete hermanos En el nombre de Jesús Y Saúl no lo halló era el escogido y había, que había desaparecido. Entonces nadie lo pudo hallar. Buscaron por debajo de las bancas, atrás de los cuartos, eh, allá en el lobby, en los baños. Y no lo encontraron. Tuvieron que preguntarle a Dios, ¿dónde está? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está? Y el Señor contestó. Está escondido Wow Está escondido Entre, versión bailera dice bagaje Y acá esta versión dice Entre el equipaje Así que lo encontraron Y lo sacaron Como que no quería salir Y lo sacaron Era tan alto Que los demás Apenas le llegaban al hombro ¿Cuántos dicen amén? Estaba grandotote por fuera, pero parece que por dentro estaba más pequeño No te preocupes de tu estatura por fuera, preocúpate de qué tamaño eres por dentro En el nombre del Señor, ¿cuántos dicen amén? No se trata de qué tan grandote eres por fuera o grandota Se trata de qué tan grande eres por dentro Alguien que no es muy alto diga amén Gloria al Señor Primera Samuel capítulo 13 Verso 5 continúa Que sucedió que ya siendo Rey Saúl Un año después que había sucedido Lo que les acabo de contar Un año apenas había sucedido Entonces los filisteos se juntaron Para pelear contra Israel Claro el rey era Saúl Treinta mil carros Seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Betabén. ¡Qué tremendo! Ya nada más los pueblos de alrededor supieron que había rey y dijeron: Vamos a, a tumbarlo. Mira, si tú andas bien carnalón, si andas bien descuidado, el enemigo no se va a meter contigo. ¿Para qué si andas en su terreno? Si andas todo desanimado, ya para qué lo desanimo, hasta el diablo se aparta de ti, no me, no me vaya a contagiar y me vaya a desanimar, ya está desanimado déjalo, sí, 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 hasta el diablo te saca la vuelta Él anda animado en hacer caer y si este me va a desanimar hasta para andar a hacer caer la gente, no mejor me retiro o Si sea, el que anda desanimado, ese ni el diablo se le mete, para qué, si ya, ya no ocupa más, pero cuando empiezas a tener la bendición de Dios Alguien escuche esto Cuando empiezas a establecer Y no necesariamente que ya está la bendición Pero que empiezas a establecer las normas La estructura, los pasos, la dirección Que te va a llevar esa bendición Quiero decirte que todo el infierno arde Se abre, se hincha, se infla y Dice no puede ser que un mortal sea más feliz que yo el señor reprenda al diablo y se va a venir con todo contra ti por eso Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía porque el que empieza a consagrarse El que empieza a afirmarse El que empieza a establecer Los principios de Dios Va a venir el enemigo con todo Pero no tenemos espíritu de cobardía No me vengas hermano a decir Pastor empecé a ayunar y tengo problemas ¿Y qué esperabas? ¿Qué estabas esperando? Pastor, ahora sí dejé todos sus malos hábitos. Y yo, mire, estoy traído. Y ahora se me echa una guerra en la casa, el matrimonio, en el trabajo. ¿Y qué esperabas? Que el diablo te fuera a aplaudir porque estás buscando a Dios. No se va a venir en contra. Pero, como no tenemos espíritu de cobardía, sino de dominio propio, entonces tomamos la armadura de Dios. Por eso dice Efesios capítulo 6 que tomamos y que tomemos Perdón toda la armadura de Dios para que cuando venga el Enemigo podamos estar firmes y que habiéndole acabado la Pelea está firmes, tenemos que entender eso pero quiero Decirte que después de la batalla, después de los ataques Después de todo esto contra, viene la victoria Dije viene la victoria, ¿cuántos quieren la victoria? Pero hacemos la pregunta mal, Le hacemos la pregunta incorrecta Perdón, de cuántos quieren la victoria es ¿Cuántos quieren la batalla para poder lograr la victoria? ¿Cuántos quieren la a ver? Quiero ver un testigo en la casa que se ponga, yo quiero la batalla, si atrás de ella está la victoria. En el nombre de Jesús. Voy a trabajar con los que quieren. Yo le voy a creer a los que creen. A los que creen en el nombre de Jesús. Sí. Si sí, tengo 30 años caminando y he tenido que pararme de pie cuando soy retado en el nombre de Jesús. Sí, porque entonces vamos a tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora Saúl, que era el rey, era el ungido, tenía toda esa batalla, tenía todo ese enemigo enfrente de él. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es donde estamos, dije que vamos a hablar sobre el carácter, sobre el compromiso, que es más que hablar, es acciones. Es hacer, ya no me digas lo que tú quieres Porque lo que tú haces me dice más lo que tú quieres Que lo que tu boca dice que lo que tú dices que quieres O sea, tu boca no me tiene que decir qué es lo que tú quieres Tus hechos me dicen qué es lo que quieres Paz de Cristo y aquí es donde se pone el asunto serio ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Verso 9, entonces dijo Saúl Traedme holocausto y ofrenda de paz Y ofreció el holocausto Cosa que a él no le pertenecía Esos sacrificios le pertenecían Solamente al sacerdote No al rey y él lo sabía Él sabía porque el que lo ungió Fue un sacerdote Fue Samuel y él sabía quién eran los que se paraban en el altar Hermano nunca menosprecies este lugar Por eso a los músicos, los cantantes Tengan mucho cuidado Si ustedes piensan que solamente son dos escalones Para subir acá Estás muy lejos de entender Qué es este lugar Si crees que todo lo que se ocupa es ah, Dos pasitos y mira que subo Entonces mejor quédate abajo Porque no has entendido lo serio que es estar acá Todos los que se paran acá todos los que hablan acá me representan a mí porque yo represento a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. A Saúl se le olvidó eso. Y dijo, bueno, pues si Samuel ese viejito puede, pues yo también puedo. A ver, tráigame el, todo lo que se ocupa aquí. Se puso el mandil y se tráiganme. Y presentó el sacrificio. Y dice aquí en este texto, verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto. He aquí, Samuel, Padre Cristo, apenas acababa de cometer ese terrible error, y ahí estaba que era el sacerdote. Entonces Samuel dijo: Mira, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: así como cuando el Señor le dijo: Adán, ¿qué has hecho? No, pues, esta mujer, tú me la diste, mira. Y el Señor apenas volteó a ver, Todavía ni le decía nada a Eva, pero apenas volteó y la codé, eh, Señor, la serpiente, ¿para qué la ponías aquí en el huerto? Hermanos, para desobedecer, tenemos muchas justificaciones. Pero en veces no tenemos las convicciones suficientes para obedecer. Pero Dios bendice al que obedece, no al que desobedece. Paz de Cristo. So dile que está a tu lado, ten cuidado con las justificaciones. Son mejores tus convicciones. Verso 11. Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos O sea él se justificó es que y mire esto y es que se estaban yendo y es que uh -uh, Ante el Señor no hay tal justificación, ante el Señor es obedeces o desobedeces Y por eso ocupamos carácter y por eso estamos hablando de carácter el día de hoy ¿Cuántos dicen amén? Entonces Samuel dijo a Saúl, verso 13, locamente has hecho ¿Se imagina? Dice la Biblia que, que, que es una locura el evangelio que predicamos Pero otra cosa es que estás loco, eso es otra cosa o que estoy loco, no Pero Samuel usa esa expresión, locamente has hecho, no has dicho, has hecho no es lo que has dicho, es lo que has hecho Dile que está a tu lado, no es lo que dices, es lo que haces No es lo que dices, es lo que haces Porque un hombre de carácter no solamente habla sino también hace No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que Él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino Sobre todo Israel para siempre Qué tremendo que por no levantarte una vez puedes perder una bendición. Sí. Que por no llegar un día temprano te perdiste la bendición que Dios tenía. Que por no estar un día te perdiste la bendición. Que por desobedecer, no poder obedecer aquello que sabes que se tiene. Perdiste la bendición. La confirmación de lo que Dios te estaba queriendo dar. Hermanos esta promesa se le dio a David. A David se le dijo no faltará de tu descendencia Quien se siente en el trono de Jehová eternamente Y David cayó para atrás Wow estás diciendo Señor que toda mi descendencia siempre estará Así es cayó de rodillas y lloró David no pudo Se imagina que usted recibirá una confirmación hoy que toda su descendencia será bendita. ¿Qué usted sentiría? ¿Qué sentiría si ahorita dijera el Señor mandar un profeta hablara por mí y dijera toda tu descendencia será bendita? Pues eso es también para usted, porque eso es lo que hemos recibido en Cristo. Las bendiciones que no solamente son para ti Son para tus hijos y los hijos de tus hijos Y los hijos de tus hijos Pero te tienes que despertar Te tienes que animar Te tienes que conectar a Dios Te tienes que levantar Te tienes que ejercitar en la fe Tienes que comprometerte Tienes que buscar a Dios Y las bendiciones vendrán para ti Para tus hijos, para tus hijas Para tus nietos, para tus nietas Para tus Oh, oh hay grande bendición para los que creen a Dios Aleluya Hubiera confirmado tu reino Oh si yo le dijera eso a alguno de ustedes Ni siquiera regresan a la iglesia Si yo le dijera hermano Si hubiera aguantado una semana más Dios hubiera confirmado a Este pastor loco se hubiera ido Si yo le hermano Solamente obedece hermano No te dejes guiar por las circunstancias No, no les gusta esa, ese tipo de consejos Buscamos consejos que, que nos guste el oído. Ese es el tiempo en que vivimos. Este es el problema de los consejeros que hay en este tiempo. Que casi complacen al aconsejado para tener más consejería. No, si le digo la verdad, se voy a buscar otro consejero. Estos los pastores. No, si les predico lo que debo, se van a ir a otra iglesia. Y muchos como quiera se van. Pero Samuel no le sacó la vuelta. Dijo, si tú hubieras obedecido. Dios hubiera confirmado tu trono para siempre ¿Cuántos pueden sentir este peso, esta responsabilidad? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Qué es lo que necesitamos saber sobre el carácter? Lo miramos de una manera alegórica en la vida de Saúl Que desde el principio mostró que le faltaba carácter le tenía miedo a los problemas, se escondía, lo tuvieron que ir a sacar para poder ungirlo. ¿Se imagina que te, Oiga, ¿dónde está el hermano? Es que lo quiero bendecir, no pues se quedó en su casa, es que está muy caliente No pues es que está muy frío, pues vayan y tráiganle, que vayan cuatro o cinco ministros a traérselo. ¿Y por qué se trajeron la mecedora? Es pues que no se quiso soltar, no se quería venir, lo tuvimos que traer con toda la mecedora Nos lo trajimos a fuerza para poder bendecirlo y luego ya lo están aquí, Señor bendícelo en el nombre de Jesús. Y ahí está el hermano asustado, grandotote, vente para acá. Y al año, para abajo, otra vez para el suelo. Es que no importa cuánto aceite te ponga sobre tu cabeza. Si no hay carácter, si no hay un recipiente que pueda honrar la unción que Dios te da. Esto va a caer otra vez. No echa la culpa a Dios si quieres a mí, haz lo que tú quieras. Pero acuérdate que el beneficiado o el perjudicado eres tú. Ese es el asunto, hermano. Usted me puede criticar, usted no le puede gustar algo, usted puede hacerlo, que... pero acuérdate que lo que estoy hablando es para tu vida. Esto ya se me habló a mi vida. Yo también soy responsable de lo que se me habla y lo que hablo. El asunto es, ¿qué haces con lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que necesitamos saber sobre el carácter? El carácter es más que hablar. Alguien diga amén. Su carácter determina quién es usted, lo que usted es determina lo que ve, lo que usted ve determina lo que hace. Wow, el carácter es más que hablar. Puse en Twitter, ¿alguien sabe de Twitter? Puse en Facebook, en Telegram, menos bla bla y más amor, menos bla y más amor, menos hablar y más acción. ¿Cuántos dicen amén? El carácter es más que hablar. Su carácter determina quién es usted. Lo que usted es, determina lo que ve. Lo que usted ve, determina lo que hace. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Marta, Marta. Y cuatro veces Marta. ¿Cuántas veces te dije que si creyeres verás la gloria de Dios no, La gloria de Dios no está escondida Lo que se trata es quién eres Cuando hay personas de carácter Ellos y ellas pueden ver la gloria de Dios Desafortunada el mundo nos ha presentado que una persona de carácter es una persona rabiosa, una persona uh, malhumorada, una persona que ofende, una persona que maltrata, qué sé yo. Oh, es una persona de carácter. No, eso no es carácter. Es una persona temperamental. Eso es lo que es. Iracunda. Eso no es carácter. No. Una persona de carácter es que está formada o formado Con convicciones y principios que son su columna Para de ahí tener criterio para hacer las cosas Justa y ecuánimamente, eso es lo que es Una persona de carácter que no lo mueve No es como la palma que se mueve con cada viento Está firme, hermano vamos a hacer esto No, eso no se hace pero mire que son cuatro los que lo están haciendo Sí pero yo tengo cuatro convicciones Aquí adentro para cada uno de ellos Y no lo hago Pero mire son todos Para todos tengo Pero yo no hago eso Mi convicción no me lo permite Oh esas persona es de carácter Que vienen eh, las cosas a querernos detener Le digo a todas esas cosas Mira háganse en un lado Como le dijeron a aquellos jóvenes a conocer, Mira si quieres ya lo que calentaste cinco veces Dale más seis siete Caliento lo más si quieres. No nos vamos a retractar. No nos vamos a arrodillar. No te vamos a honrar. Échanos al fuego. Échanos. Si Dios no nos quiere sacar de ahí, pues que no nos saque. Pero no nos echamos para atrás. Hey, Hechos 2020. 20. Misión H2020. Quisiera ver una generación que conquista que dice somos H2020 en este año. Que no nos hacemos para atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? eso es lo que estamos buscando y para eso se ocupa carácter no estamos hechos de azúcar no somos eh, algodones de azúcar somos hombres y mujeres que estamos siendo formadas en el carácter y la vida de Jesús, ¿cuántos dicen amén? por eso Jesús lo querían quebrar no podían, lo querían doblar, no podían lo querían, no podían porque nos enseñó su carácter su carácter determina quién es usted lo que usted es determina lo que ve. Y lo que usted ve determina lo que hace. Usted es, puede ver la gloria de Dios. Usted ve la gloria de Dios, eso le va a decir qué es lo que va a hacer. Pero usted lo que hace, no digan, ay, no sé por qué lo hice. Hermano, ¿cómo que no sabe por qué lo hizo? Usted lo hizo porque es lo que usted es. No quiera cambiar lo que usted hace. Mejor cambie lo que usted es y va a cambiar lo que usted hace. No podemos separar el carácter de la persona, de sus acciones, el talento es un regalo, pero el carácter es una decisión, el carácter es un éxito permanente con la gente, no podemos separar el carácter de la persona que se muestra con sus acciones, por eso yo le digo a los ministros, a los líderes, yo puedo dar recomendaciones, yo les puedo dar oportunidades, yo les puedo dar un puesto, les puedo dar un liderazgo, pero yo no les puedo dar carácter, les puedo ayudar con estas precaciones enseñanzas a formar el carácter. Pero yo no le puedo decir quién es, yo le puedo dar un puesto, bueno, haga esto, ya cuando está ahí, ¿qué va a hacer? Va a depender de quién es usted. Hace 20 años, alguien dijo, pastor, váyase para Arlington. Pues me fui. Él me dio la oportunidad, el, el, el obispo eh, Gómez, el, la gracia de Dios que nos eh, iluminó a este hombre para que váyanse para allá a trabajar. Pero ya... Ya no volvió, además se fue hasta para Kansas. De ahí en adelante fue lo que fui yo, mi esposa, para llegar hasta este día. Y lo que ustedes conocen de mí, eso es lo que soy. Eso es lo que soy. No puedo decirle, hermano, no me miren a mí, miren solamente a Cristo. No, ya tienen 20 años mirándome. Y esto es lo que soy. Si soy un mentiroso, es aquí. Ustedes saben si soy un mentiroso. Si ando defraudando, ustedes saben si ando defraudando. Si en cosas que no debo hacer Ustedes ya, ya, ya hace 20 años no me conocen por favor Pero no, aquí estoy Porque Dios me ha estado formando en ese carácter Y es lo que estoy tratando de hacer en ustedes Porque es la única manera de permanecer No, no han sido 20 años que todos los días ha salido el sol En el universo sí, pero en veces para mí no Pero lo que sí he tenido todos los días Es el carácter que Dios me ha establecido y por eso, para atrás, ni para agarrar vuelo. No hay reversa. No hay que parar nada para adelante. Dijo el escritor a los hebreos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. ¡Ah, caray! Nosotros no son, somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos, de los que perseveramos para la salvación del alma. Porque si yo retrocedo, Dice el que me llamó, no agradarás mi alma No te llamé para retroceder, te llamé para que perseveraras Para que fueras luz, para que eras testimonio que yo te puedo sostener Si tú retrocedes estás diciendo que yo no te puedo sostener Así que no me vas a agradar si haces eso Tengo 20 años, tengo 30 años de convertido Y nunca he tenido que ir al pastor a darme ánimo, nunca Nunca ha tenido que el pastor a, a Decirme, oiga, hermano Tamés No deberían andar haciendo esas cosas, hermano Mire, son muy relajadas, mejor Concéntrese en las cosas, nunca Nunca, pastor no lo hemos visto Hermano Tamés, no lo vimos que viene el pastor No lo hemos visto en la iglesia por Tres meses, hermano, paz de Cristo No oh, es que me dio la luna Nada Nunca he venido a ir al San pastor Quiero cambiarme de iglesia, no Estuve donde me bauticé y de ahí salí a pastorear Mi esposa y yo Nunca anduve, ay pastor, ay, es que yo no me siento bien. Ay, pastor, es que ya la siento hasta el cuello. nunca ¿Y ¿Quiere decir que no lo sentí? Sí, a cada rato lo sentí, lo sigo sintiendo que soy pastor. Pero no me rajo. Dije, no me rajo. Tenía un árbol allá en la casa, que es su casa en verdad. Pera. Pero es bien grande, bien bonita, bien alta, pero es muy quebradiza. Y aunque tiene unos, unos brazotes así, José, los, las ramas, pero no tiene sustancia. Se quiebra muy fácil. Hace años se quebró, se llevó la cerca, el garaje de atrás y tuve que repararlo. Y luego le dimos una podada, volvió a crecer. Ah, sí, porque cre, para crecer, qué bárbaro, parece levadura. Si fuera durando, estuviera todo apachurrado, pero como no echa fruto, no hombre, pura hoja, qué bárbaro. Pero otra vez se cayó. De repente no le cayó a uno de mis nietos. Grandísimos los brazos. ¿Hasta qué creen que pasó el año pasado? Dije hasta aquí. Pasó Jesús, buscó fruto, no lo halló. Dijo córtenlo, córtenlo. ¿Por qué hermanos? Porque no estaba ya seguro. Un día esa cosa se cae, me mata uno de mis nietos, me mata a mí, me quiebra. Porque en cualquier momento se quiebran esas cosas, con cualquier viento se quiebran. Yo no puedo estar... Bajo la sombra de algo que se quiebra De algo que se raja Necesito enfrente tengo un encino Ese no se raja Los vientos los mueven, Tiene como 40 pies de alto Y no se raja Porque no solamente está alto de grande Por fuera, por dentro también está fuerte Para sostener su grandeza Eso se llama carácter Dije eso se llama carácter y tal vez no soy el más sabio No soy el mejor predicador Ni el mejor enseñador Pero quiero decirte que tengo un carácter de Dios Que me ha sostenido por 30 años Por 30 años Que me ha guardado Y te puede guardar a ti también En el nombre de Jesús El talento es un regalo Pero el carácter es tu decisión Quiero que mires el número 5 En esta ocasión hablé de Saúl el próximo domingo voy a hablar de David. Pero mira el número 5, lo que dice. ¿Cuántos quieren el éxito? Pero hay algo que debe sostener ese éxito continuo. Porque si no va a ser éxito por un día. El lunes y luego del martes al domingo. Fracaso. Yo no estoy hablando de éxitos esporádicos. Aquí habla de un éxito permanente. Que todos los días... Tienes el éxito de Dios El éxito de tu vida El carácter es un éxito Permanente Con la gente ¿Cuántos necesitan ese éxito Permanente? Y no lo quiero por un día No lo quiero por dos días No lo quiero como una época Como los que andan en ciclos Que por dos, tres meses Parece que está todo bien Y los otros dos, tres meses todo mal y luego otra vez dos, tres meses todo bien. Y luego otros dos, tres meses todo mal. Eso no es el carácter. El carácter dice que es un éxito permanente. Y yo quiero eso para ti. Y el Señor quiere eso para ti. ¿Cuánto lo reciben en el nombre de Jesús?